0: Bonjour à toutes et tous, un nouveau podcast Draft. Et oui, la Draft, c'est loin, mais vous savez, les général Managers, ils attendent pas le mois d'avril pour s'en occuper, s'en occupe dès maintenant, alors nous aussi, on y va, on commence à rentrer dans la draft 2024, et puis alors aujourd'hui, aïe aïe aïe, attention, quel programme, parce qu'on va vous parler d'un véritable phénomène, c'est un receveur, il s'appelle Marvin Harrison Jr, et il déménage. Pour ce faire, je suis accompagné de Netanyah Sumwang, salut Niti, tu vas bien Hello Jean-Michel, hello à tous donc un podcast graph, une émission qui vous est présentée par play Vivez la saison régulière sur 6 play, tous les dimanches à 19h, une affiche NFL en direct et gratuitement. D'ailleurs ce dimanche, une très belle affiche entre les Jaguars de Jacksonville et les Kansas City Chiefs. En plus commenté par Alain Matei et Grégory Richard, c'est que du bonheur. Alors direction l'appli play ou play.fr. Donc Nitti, en introduction, je le disais, Marvin Harrison Jr. une véritable superstar depuis l'année dernière au niveau NCAA. Et on n'en doute pas une seule seconde, il sera une future superstar à NFL dès l'année prochaine. Marvin Harrison Jr. 1m90 pour 90 kg. En 2022, il a signé 1263 yards et 14 touchdowns. Cette saison, il y a, a eu déjà deux matchs de jouets, 178 yards et deux touchdowns. Donc,
1: Niti, parle-nous un peu de ce phénomène. Donc, le fils de Marvin Harrison, hein, légende des Colts, Marvin Harrison Jr. Alors, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur ce phénomène Alors, en poste de receveur, ça va être un receveur numéro 1, c'est le receveur numéro 1 d'Ohio State. Euh, comme tu l'as dit il mesure alors plus d'un mètre 90 même un mètre 95 je pense mais c'est pas grave c'est juste la taille mais euh, sinon en termes de position de receveur il a tout ce qu'il faut il a tout ce qu'il faut euh, les tracés, les mains la séparation euh, il est aussi euh, dans les dans les matchs il est il est clutch euh, Franchement, il n'y a, a pas grand-chose à dire. Euh, Tous les fondamentaux au poste de receveur, il les maîtrise. En NFL, il va être le meilleur ami du quarterback, ça c'est sûr. Euh, il s'est beaucoup amélioré en termes de vitesse, en termes, euh, de, euh, de, 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 en, même physiquement. En tout cas, cette saison, il est encore plus costaud. Euh, la saison dernière, il a beaucoup misé sur sa fluidité au niveau des tracés. Là, je pense qu'on va beaucoup le voir dans les réceptions contestées et dans les, et dans les réceptions, euh, on va dire, où il sera seul, où il va euh, quasiment euh, dropper, entre guillemets, relâcher, aucun ballon. Donc, c'est ce qu'est Marvin Harrison aujourd'hui. Ça va être le meilleur ami du Quatton Bac en NFL, c'est déjà un receveur numéro 1.
0: Oui, voilà, c'est ça le problème. Euh, nous, on a envie de critiquer, on a envie de vous dire, bon, ben voilà, il faut qu'il travaille quand même dans ce domaine, euh, là, c'est pas euh, top. Alors oui, évidemment, c'est un joueur universitaire, bien entendu, quand il arrivera en NFL, il y aura des choses à travailler. Mais trouver un défaut, c'est vraiment compliqué, c'est compliqué. Voilà, et comme tu l'as dit, il est grand, il est costaud, il a de bonnes mains, il court de bons tracés, euh, et il a tout ce qu'il faut, il a suffisamment de vitesse, une vitesse impressionnante pour son gabarit, voilà, c'est pas, pas Tyreek Hill, mais pour son gabarit il a suffisamment de vitesse, il a vraiment tout ce qu'il faut, quelque part il fait penser un petit peu à un Edgy Green lorsqu'il sortait de Georgia à sa draft, on pourrait peut-être aussi, quelque part, le comparer avec un joueur un peu plus récent comme Sid Lamb des Cowboys, mais en même temps, on dirait une meilleure version de Sid Lamb, c'est dire, parce que déjà, Sidi Lamb est un très bon joueur, donc oui, Marvin Harrison, il a tout, et puis, comme tu l'as tu dit, tu as commencé par ça d'ailleurs, c'est le fils d'un Hall of Famer, voilà Marvin Harrison, c'était un receveur qui était fantastique. Il est donc maintenant au Hall of Fame. C'est pas pour rien. Il joue avec Peyton Mining au Colts d'Indianapolis. Et pourquoi j'en reparle? Ben, j'en reparle parce que, en plus, il y a ça. C'est à dire que, aucun doute que depuis le lycée, tout le monde le compare à son père. Ouais, son père était meilleur dans ce domaine, ouais, ceci, cela, ouais, mais quand même, lui, il est moins bon, ouais, mais ni, ouais, mais non. Eh bien, finalement, malgré toute cette pression, il a quand même réussi à devenir bon au point d'être le receveur numéro 1 en NCA. Donc, non seulement il a des qualités sportives incroyables, mais en plus, c'est montre d'un gros caractère, vraiment quelque chose de très fiable sur lequel tu peux. une franchise peut se dire, eh ben allez, je peux miser un choix du top 5 parce que le joueur a des qualités sur le terrain hors norme mais en plus il a ce caractère là la pression il n'y a pas de problème il connaît depuis qu'il est jeune la pression il la gère ça l'empêche pas d'être bon donc ben voilà Marvin Harrison Junior euh Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre C'est un futur top 5 de la draft. Hein. Depuis Djamar on n'a pas vu tel phénomène. Et même, allez, Thies, c'est un super joueur. C'est pas ce que je veux dire, mais je vais quand même le dire. C'est un prospect supérieur encore à Djamar Donc voilà, Marvin Harrison Jr. Oui, vous avez peut-être l'impression qu'on en fait des tonnes. Mais franchement, on en fait peut-être même pas assez.
1: Il ne lui manque de rien. Mais si on veut être un peu chafouin, peut-être améliorer le premier pas lorsqu'il démarre les, les tracés Peut-être, euh, mais sinon, il, il ferait passer n'importe quel quarterback, euh, on va dire, euh, allez, moyen, excusez-moi du terme, euh, pour un quarterback élite. Euh, oui, voilà, voilà. Donc écoutez,
0: le phénomène à suivre. En plus, Ohio State, une très très belle équipe cette année. Alors oui, bien entendu, ils doivent remplacer le quarterback CJ Strode, c'est là leur principal problème. Mais sinon, tout l'effectif est blindé, donc ils vont faire encore une très bonne saison. Donc vraiment, on vous le conseille, c'est un joueur... À suivre. À suivre dans une classe de receveurs pour la draft 2024 qui s'annonce très prometteuse avec beaucoup de très bons joueurs. Donc, Niti, tu vas commencer par nous parler d'un receveur lui aussi très prometteur. Il s'appelle Romé O'Donze. Il vient de l'Université de Washington. En 2022, il a signé 1145 yards et 7 touchdowns avec cette université. Lui aussi, il est grand, lui aussi, il est costaud
1: et il est pétri de qualité. Voilà, lui c'est le genre de joueur qui a profité d'un changement de, de, de staff du côté de Washington pour pouvoir briller dès la première année de DeBoer, donc euh, du côté de l'université des Huskies. Euh, donc, comme tu l'as dit, hein, plus de milliards, donc première saison, plus de milliards dans sa carrière universitaire, et donc cette touchdowns. Donc qui est Roméo Dunze Donc 1m93, 96 kg. Il a énormément progressé euh, physiquement entre la, intersaison, euh, durant l'intersaison. Et là où il a progressé, alors ça va peut-être te surprendre Jean-Michel, mais il a progressé notamment en bloc. Et puis euh, sinon, c'est une vraie menace sur les trois niveaux. Il est capable de bien s'ajuster. Il a des mains très, on va dire, assez sûres. Euh, mais c'est surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est le, con le contrôle du corps. Quand il fait une réception, euh, il ne bouge quasiment jamais. C'est très fluide, le ballon ne va pas s'échapper, euh, donc ça me, il me fait un peu rappeler Jackson Smith et Jigba à l'époque d'Ohio de, de State lorsqu'il fait, lorsqu lorsqu fait ce type de tracé, lorsqu'il fait ce type de réception. Maintenant après, là où il doit progresser hein, Jean-Michel, euh, la séparation, il doit impérativement progresser là-dessus et aussi dans les yards après réception, c'est-à-dire au moindre plaquage, il, il va tomber par terre, et c'est là où il doit progresser. Alors là, je, je le vois à 98 kg, mais moi quand, quand je l'ai vu, je pense qu'il est au moins de 95 à mon avis, donc c'est peut-être un peu, un, peu, un peu disproportionné. Voilà.
0: D'accord mais en tout cas un joueur très prometteur et lui aussi il faut le suivre parce que voilà il joue donc à UW, UW c'est l'université de Washington et donc il joue avec un très bon quarterback Michael Penix. En plus de ça, il joue, à côté de lui, il y a un autre très bon receveur, Jalen McMillan. Ce qui veut dire qu'il ne sera pas tout le temps surveillé par deux défenseurs, parce qu'il y a d'autres receveurs. Donc du coup, voilà, Romé Odunze, il y a vraiment une saison 2023 où il doit éclater et devenir, pourquoi pas, un premier tour de la draft. De mon côté, je vais vous parler d'un joueur qui lui aussi a le potentiel pour devenir un premier tour de la prochaine draft qui s'appelle Johnny Wilson. Johnny Wilson, il joue à Florida State et il est immense. Voilà, on vous a dit Marvin Harrison est grand, Romeo Dunze est grand, mais alors lui, Johnny Wilson, c'est on dirait un titan, il fait plus de 2 mètres, il a des bras longs comme des tentacules, Voilà, c'est-à-dire des bras qui sont plus longs que beaucoup de lineman offensifs, cest dire il a vraiment des bras ben, de basketteur NBA à la limite, si vous voulez, et ça, ben, ça sert parce que ben, il est grand, il a du jump, il a des longs bras. Donc vous savez très bien qu'en NFL, comme hein, au football universitaire, ben, parfois le quarterback, ben, il se repose sur des lancers un peu en hauteur en 50-50. Et lui, avec son envergure et sa taille, eh ben il attrape tout. Et en 2022, il s'est révélé avec 897 yards et une moyenne de 21 yards par réception. Parce que c'est ça aussi. Alors oui, n'imaginez pas, là non plus, ce n'est pas un taille Mais pour un joueur aussi grand, ben, il a beaucoup de vitesse. Et comme en plus il est costaud, ben, il est difficile à marquer en presse. La presse, c'est-à-dire le marquage individuel ou le cornerback il tente de perturber la course du receveur en jouant très physique. C'est autorisé sur les 5 premiers yards. Ensuite, évidemment, il faut lâcher le receveur, sinon il y a faute. Mais au départ, voilà, c'est ça ce qu'on appelle le marquage en presse. Et c'est très difficile de faire ça contre lui. Alors, ah, par contre, on va mettre les pieds dans le plat. Tout de suite, il a un défaut majeur et c'est les drops. Et ouais, les drops, c'est-à-dire qu'il a tendance à relâcher des ballons. Et ça, malheureusement, pour un receveur, eh ben oui. La première des qualités qu'on demande à un receveur, c'est d'avoir des mains fiables. Et c'est vraiment un domaine où il doit travailler. Donc, pour l'instant, Johnny Wilson offre beaucoup de potentiel. Mais évidemment, il y a encore toutes ces saisons 2023 où il doit montrer des progrès. Et notamment sur la fiabilité de ses mains. Pour l'instant, si on se projette sur la NFL, c'est encore trop tôt pour savoir s'il peut se développer comme un receveur extérieur, un petit peu à la Mike Evans des Buccaneers, ou s'il sera davantage un imposant receveur à aligner dans le slot, c'est-à-dire à, à l'intérieur des marques, comme on en voit parfois en NFL. En tout cas, sa taille, une vitesse plus qu'au correct pour son gabarit, en font un receveur à suivre, surtout là aussi dans une équipe de Florida State qui est très séduisante en 2023.
1: Bah, moi, Johnny Wilson, je le vois effectivement... Alors, il fait partie de mon top 5 des, des receveurs de cette, de cette QV, euh, mais il n'est pas dans le top 3, par exemple, tu vois. Donc, euh, moi, euh, j'ai le même défaut euh, que, que ce que tu as dit, donc euh, les mains. J'ai aussi un autre défaut, il est peut-être grand, mais alors les réceptions contestées, c'est pas trop ça. Hein je, je pense que c'est là aussi où il doit s'améliorer, mais sinon, c'est vrai, c'est un receveur qui... Euh, en NFL, on va lui demander d'être aligné à l'extérieur. Parce qu'il a été aligné aussi dans le slot à Florida State. Et mine de rien, c'est là où j'ai trouvé le mieux dans le slot. Alors pourquoi pas après le mettre à cette position, effectivement. Mais à Florida State, l'année dernière, il a vraiment, entre guillemets, explosé. Moi, Johnny Wilson, j'ai encore des réserves, on va dire. Mais je comprends. Je comprends pourquoi il est euh, il, il est un potentiel joueur le premier tour. Il n'y a qu'à avoir Mike Evans, comme tu l'as dit, qui a été drafté dans le top 10.
0: Oui, ou même un Quentin Johnson qui a été drafté ça. au premier tour par les Chargers. Et on disait la même chose. Oui, il est grand, oui, il est rapide, mais il a des mains en bois. Et donc, du coup, ça va pas le faire. Et puis, bon, ben on va voir ce qu'il va donner en NFL. Mais tout ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est qu'il était drafté au premier tour. Ben, parce qu'un potentiel comme ça, un mix de taille, de vitesse, et puis quand même des qualités. Après, tu te dis que tu peux le faire travailler, que ce soit pour la qualité de tracé ou la fiabilité des mains. Et ça, ce sont des, des, des choses qui se coachent un entraîneur peut corriger, alors que ben, la taille, la vitesse, etc., non, donc il offre déjà ce potentiel, et puis oui, ben, extérieur, mais même dans le slot, je veux dire, on, a, on se souvient tous de Larry Gérald, qui était pourtant très grand, et qui a fait toute sa carrière NFL, une carrière fantastique à l'intérieur du terrain, donc on verra ce que ça peut donner, et puis, concernant le ranking des receveurs, je te rejoins pour l'instant, moi, Johnny Wilson, il n'est pas dans mon top 3, je voulais en parler, parce qu'il a un profil vraiment très intéressant, mais il doit montrer des choses pour être dans le top 3 parce que voilà on a parlé de Marvin Harrison qui est incontestablement le numéro 1, tu nous as parlé de Romeo Dunze qui est dans la discussion pour être le second receveur mais vous avez également Malik Nabers le receveur de LSU, vous avez également Xavier Worcy, le supersonic receveur de Texas vous avez même le coéquipier de Johnny Wilson, Keon Coleman à Florida State, vous avez Troy Franklin à Oregon, Adonai Mitchell là aussi à Texas ainsi de Ensuite, il y a pas mal de très bons receveurs très prometteurs, donc on va voir comment cette classe se démarque y compris, j'ai oublié, tiens le coéquipier de Marvin Harrison et Meka Ekbuka, il y a vraiment beaucoup de talent pour cette classe et parmi tout ce talent, il y a une cerise sur le gâteau et cette cerise c'est Marvin Harrison Jr., le phénomène bon ben voilà, on vous a présenté un petit peu cette classe de receveurs très très prometteuse pour la draft 2024 je te remercie Nitti
1: Merci beaucoup Jean-Michel.
0: Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast draft. Et puis évidemment, dès demain, vous avez un podcast fantasy. Dimanche, vous avez évidemment le fauteuil à 17h30. Et puis sur Sisplay, voilà ce match extraordinaire. Vraiment, moi j'ai beaucoup d'attentes pour ce match entre Jacksonville et Kansas City. Sisplay.fr pour voir ce match, ça va être fantastique. Allez, ciao tout le monde. Salut